0: Le guide audio. Samedi 15 juillet. 1 Chronique chapitre 9 versets 1 à 32.
1: Tous les Israélites étaient enregistrés sur des listes généalogiques et inscrits dans le livre des rois d'Israël. Puis les habitants de Juda furent exilés à Babylone à cause de leurs infidélités. Les premiers habitants à retrouver leur possession et leur ville furent des israélites, les prêtres, les lévites et les serviteurs du temple. À Jérusalem s'installèrent des judéens, des benjaminites, des Ephraimites et des manassites. Parmi les descendants de Peretz, le fils de Judas, figurait Utaï, fils d'Amiud et descendant d'Omri, d'Imri et de Bani. Parmi les Chilonites, figuraient Azaja, l'aîné et ses fils. Parmi les descendants de Zérar figuraient Jéhuel. Avec leurs frères, ils étaient six quatre vingt-dix en tout. Parmi les Benjaminites figuraient Salu, fils de Meshulam et descendant d'Odavia et d'Asenua, Gibnéja, fils de Jérokam, Ela, fils d'Uzi, et petit-fils de Mikri, Meshulam, fils de Shephatia et descendant de Réuel et de Gibnijah. Avec leurs frères, dans leur lignée, ils étaient 956 en tout. Tous ces hommes étaient des chefs de famille. Parmi les prêtres figuraient Jedaëja, Geojarib, Jakin, Azaria, fils de Ilkija et descendant de Meshulam, Tsadok, Merajot et Akitub, qui étaient responsables de la maison de Dieu, Adaja, fils de Jérokam et descendant de Pashur et Malkija, ainsi que Maëzaï, fils d'Adiel et descendant de Jakzera, Meshulam, Méchilémite et Immer. Avec leurs frères, qui étaient chefs de leur famille, ils étaient cent soixante en tout. C'étaient des hommes vaillants, chargés du service de la maison de Dieu. Parmi les Lévites figurait Shemaéja, fils de Hachub et descendant d'Azrikam et Achabia, qui était un descendant de Merari, Bakbakar, Eresh, Galal, Matania, fils de Miché et descendant de Zikri et Azaf, Abdias, fils de Shemaéja et descendant de Galal et Gédutun, ainsi que Berekiah, fils d'Aza et petit-fils d'Elkana, qui habitaient dans les villages des Néthophatiens. Comme portiers, il y avait Shalom, Akub, Talmon, Akiman et leurs frères. Shalom était leur chef, et jusqu'à présent ils se tiennent à la porte du roi, à l'est. C'étaient eux les portiers du camp des Lévites. Shalom, fils de Corée et descendant d'Ebiazaph et de Corée, ainsi que ses frères, membres de la même famille, les Coréites, remplissaient les fonctions de gardiens des entrées de la tente. Leurs ancêtres avaient gardé l'entrée du camp de l'Éternel et Finé, le fils d'Éléazar, avait été leur chef par le passé car l'Éternel était avec lui. Zacharie, fils de Méchélémia, était portier à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils étaient en tout 212, choisis comme portiers et enregistrés dans les généalogies d'après leur village. C'était David et Samuel, le voyant, qui les avaient établis dans leurs fonctions permanentes. Eux et leurs enfants étaient responsables de garder les portes de la maison de l'Éternel, du tabernacle. Les portiers étaient postés des quatre côtés, à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Leurs frères, qui habitaient dans leur village, devaient de temps à autre venir auprès d'eux pendant sept jours. En effet, ces quatre chefs des portiers, ces lévites, étaient toujours en fonction. Ils étaient en outre responsables des chambres et des trésors de la maison de Dieu. Ils passaient la nuit dans les environs de la maison de Dieu car ils en avaient la garde et devaient l'ouvrir chaque matin. Quelques-uns des lévites étaient responsables des ustensiles du service qu'ils comptaient en les rentrant et en les sortant. D'autres étaient chargés des ustensiles, de tous les ustensiles du sanctuaire et de la fleur de farine, du vin, de l'huile, de l'encens et des aromates. C'étaient des fils de prêtres qui faisaient les mélanges pour les parfums aromatiques. Matissia, l'un des lévites, Fils aîné de Shalem le Coréite, s'occupaient des gâteaux cuits sur la plaque. Quelques-uns de leurs frères, des Kéatites, étaient chargés de préparer pour chaque sabbat les pains consacrés.
0: L'importance du service La généalogie de la tribu de Lévi a été abondamment développée précédemment. On y revient au chapitre 9, sans doute parce qu'elle représentait la classe des prêtres liés au temple de Jérusalem. À partir de ce chapitre, le chroniqueur se penche sur la problématique rencontrée par les judéens au retour de leur déportation. En effet, après l'exil, se posait la question du temple et de son service. Les lévites étaient-ils toujours légitimes Devait-on rétablir les chantres et les portiers Les derniers versets du chapitre 5 et tout le chapitre lu aujourd'hui tendent à l'affirmer. Un peuple de Dieu inclusif. Le verset 1 est une sorte de transition après l'énumération des tribus. Il s'agit bien de tout Israël qui est rétabli par Dieu quand Judas rentre de l'exil. En effet, Jérusalem est le point de ralliement d'un peuple élargi. Même des gens du nord ont rejoint leurs compatriotes descendants de Judas revenus de Babylone. Le chroniqueur note même que des populations étrangères ont intégré le service du temple comme au temps de David. Les serviteurs de la maison de Dieu Le culte n'était pas seulement l'affaire des 1760 prêtres. Ceux-ci étaient secondés par les lévites qui ont diverses fonctions selon l'organisation que David et Samuel avaient prévue. Parmi eux, nous reconnaîtrons les descendants de chantres auteurs de nombreux psaumes, comme Asaph, Corée, ou de prêtre, Tzadok. Quant aux portiers, fils de Corée, ils étaient chargés de veiller sur les trésors de la maison de Dieu. En surveillant les quatre entrées du temple, ils se montraient dignes de leurs illustres ancêtres Éléazar et Phinée. Ainsi, pour Dieu, même les tâches les plus pratiques ont droit à de la considération et demandent de la consécration. En pratique cette problématique n'est pas si éloignée de la nôtre. Ce texte devrait nous inspirer pour organiser les différents services de l'Église. Il tient compte des structures du passé tout en intégrant des forces nouvelles. Faisons donc de la place pour chacun et valorisons le moindre service dans nos communautés. »